0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast do o Crânio do Corvo. E eu tô vindo aqui gravar depois de um tempinho sem gravar nada. Eu disse que ia postar pelo menos dois episódios por mês, mas eu fiquei meio atrapalhada com, com alguns episódios que eu gravei, porque... No dia que eu gravei, achei que tava bom, depois eu não fiquei muito contente com o resultado e não, resolvi não postar. E também, uma moça no Instagram, não vou lembrar o user dela, eu lembro a foto do perfil, mas não lembro o nome, me perdoa moça. Ela me sugeriu, acho que ontem, o, uma gravação, né, um tema de, de podcast sobre Hecate, sobre o meu trabalho com Hecate. E como eu me reconectei com ela nesse tempo de quarentena, né, mais precisamente, acho que uns dois dias atrás, é, eu tô sentindo que isso é algo que tá muito, assim, fresquinho pra eu falar a respeito, então é sobre isso que eu quero falar. Eu vou começar contando a história do meu, da minha relação com Ecate, desde quando eu conheci Ecate, desde quando ela se mostrou pra mim. Até recentemente, de como às vezes ela se afasta e depois ela volta. Enfim, é, eu vou contar como que é a relação dessa deusa comigo e como é o, as coisas que eu trabalho com ela. Pois muito bem, hum, vou começar contando como que eu conheci essa deusa. Eu lembro que quando eu comecei a voltar os meus estudos para bruxaria, foi lá para meados de 2014, por aí, que eu resolvi retomar algo que eu gostava e que eu fazia sempre. Antes disso, eu fazia umas magias mais ou menos, eu era muito, 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 muito iniciantezinha mesmo. O pouco que eu sabia... Nossa, o cara vai parar a moto aqui agora. O pouco que eu sabia era sobre elementais, coisas nesse sentido, porque eu tinha um livro de Wicca, mas eu não, não gostava muito da Wicca, então eu ia procurando ali outros meios de praticar, depois eu abandonei, e aí quando eu retomei, eu lembro que eu lia muito o blog da Oficina das Bruxas, que é o blog da Rosa, eu sempre falo da Rosa, porque foi por causa do blog dela que eu retomei, Realmente o me, a, a minha conexão com, com a bruxaria. E aí lá tinha um post sobre Hecate. <coughs> minha garganta tá horrível hoje. Tinha um post sobre Hecate. E eu lembro que no, eu entrei no grupo dela. Também no Facebook. E hoje não existe mais esse grupo. Não sei se ela abriu de novo. Eu acho que não. Porque grupo dá muita treta. Então, melhor nem tentar. Nem é... Eu lembro que no grupo tinha muita gente falando, ah, Hecate é minha mãe, Hecate, Hecate, todo mundo falando de Hecate. Eu ficava, nossa, cara, como que essa deidade, como que essa deusa tem tanto filho assim, nossa senhora? Né, cadê o Bolsa família dessa mulher? Porque, pelo amor de Deus, é filho brotando. Puf, puf, puf. Entrou mariposa em casa, sou filho de Hecate, sabe? Naquele esquema, Hecate tava uma deusa, assim, muito falada, muito em alta, na época... Não que ela não esteja agora, mas Hecate é uma deusa que ela gera um pouco de temor nas pessoas. Então, às vezes a pessoa vai com oba-oba, quando ela vê o tipo de, de coisas que essa deidade lida, ela fica meio com medo e deixa meio pra lá. Então, é... lá tinha muito filho de Hecate, todo mundo falando de Hecate. Ah, Hecate, 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 todo mundo falando dela. E eu peguei um rancinho, pra ser muito sincera. Que me incomoda, essas coisas que fica todo mundo falando toda hora e mostrando toda hora e toda hora é aquilo, me, me irrita. E eu peguei o um rancinho de Hecate, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas enfim, por que, que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida? Porque eu ter pegado esse rancinho de Hecate, porque ai, todo mundo é filho de Hecate, nossa, todo mundo só fala dessa deusa, puta merda, não tem outra deusa tipo, pra você ser filho? Só tem ela. É, eu acabei ignorando os sinais. De Hecate por conta disso. E digamos que Hecate não ficou muito contente com, com, essa... <risos> com esse comportamento meu. Então, eu ignorei muito o sinal dela. Eu sempre via, via um monte de coisa, um monte de sinal e, e ouvia nome dela encruzilhada e um monte de coisa... E eu ignorava, eu falava, não, eu tô só achando que, que eu tô ouvindo e que essas coisas estão acontecendo porque, ai, porque todo mundo só fala dessa deusa e aí eu fico com isso na cabeça Tá Daí, nessa época, eu, tinha, eu tava dentro de um relacionamento abusivo E aí chegou num ponto em que eu tava praticamente mortificada Porque eu já tava completamente adoecida mentalmente, fisicamente, espiritualmente, sabe, eu tava vegetando, era uma coisa assim, gente, eu era uma meba, não importava nada mais fazer sentido pra mim, nada mais importava pra mim, eu tava, sabe, só esperando a morte chegar, não tava, sabe, eu tava num, num estado absurdo. Que se eu tivesse ido num psiquiatra, num psicólogo, eu teria sido diagnosticada em algum quadro depressivo. Porém, né? O problema era a situação que eu estava vivendo, era o relacionamento que eu estava vivendo. Pois bem. Eu me lembro que na casa desse menino, uma vez, porque eu ficava na casa dele. Eu meio que morava na casa dele uns tempos. É, eu lembro que teve um dia... Tipo, várias vezes eu comecei a me sentir muito incomodada ali, com uma ansiedade ali dentro, uma ansiedade de ir embora. E não conseguia ficar perto dele, e não conseguia ficar perto da família dele. E aquilo me incomodava, eu comecei a ficar agressiva, enfim, um caos. E eu vinha recebendo sinais de Hecate lá, mas eu ignorava. Até que um dia eu acordei de madrugada. Sabe quando você acorda? É igual filme de terror, quando o, o vampiro ou o morto acorda, tipo, abre o olho e levanta? Foi meio que naquele, daquele jeito. Eu acordei instantaneamente, do nada. E sentei na cama. Quando eu sentei na cama, tinha uma sombra enorme na parede. Mas, gente, era um negócio enorme. Era um negócio que, tipo, pegava o teto, vinha do teto no chão. E o formato da sombra lembrava muito uma pessoa com capuz. Tanto que é muito parecida com a imagem de Hecate que eu tenho no meu altar. A foto. E aquela sombra vinha do teto no chão. E eu olhei em volta pra ver da... o que, que tava fazendo aquela sombra. Não tinha nada no quarto que pudesse estar fazendo aquela sombra ali. Daquele tamanho. Na parede. Daí eu fiquei meio assustada, né? E eu não conseguia não olhar para aquela sombra, eu não conseguia deitar de novo, eu não conseguia fazer nada, eu estava paralisada. Não era paralisia do sono, tá? Porque paralisia do sono é diferente. Mas eu estava paralisada olhando para aquele é negócio enorme na parede e eu não sabia o que fazer. Foi aí que ela começou a falar comigo. Eu ouvia ela falando dentro da minha cabeça. E como que eu sabia que era ela falando? Porque não era eu que estava dizendo aquelas coisas. Não era a minha vozinha interior que estava dizendo aquelas coisas. Tanto que o tom da voz era diferente. E o jeito de falar e... É que tipo, pra mim, comigo, ela tem um jeito muito sério de falar. Ela não é uma deusa que ela fala de um jeito meio brincalhão. A Afrodite fala comigo assim, às vezes. Mas Eckhart, ela tem um jeito muito sério e muito, sabe, direto e reto, assim, de falar. Fala o que ela tem que falar. E... e é isso. E ela tava falando várias e várias coisas pra mim. De como eu tava me matando ali dentro daquele relacionamento. De que eu precisava sair dali. Porque eu não podia viver daquele jeito. Que eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu ficava criando situações pra não fazer. Tipo, ela, ela veio, ela deu uma, uns culachos assim, fodido. Falou um monte de coisa pra mim, um monte de coisa. E eu olhava assim, eu olhava pra que na parede... O máximo que eu conseguia desviar o olho era pro menino dormir do meu lado. E aí eu olhava pra ela e, gente, eu chorava. Eu só conseguia chorar, eu não conseguia responder, eu não conseguia falar nada. E eu só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Daí, o que aconteceu? Ela finalizou esse rolê dizendo: Você sabe o que você tem que fazer. E puf, foi embora. Simples, simples assim. Puf, sumiu. E eu falei: Puta merda, eu estou ficando louca. E eu pensei seriamente em, em procurar um psiquiatra achando que eu estava esquizofrênico ou algo do tipo, porque. Não era possível aquilo, mas depois com o tempo eu fui assimilando as coisas, assimilando a situação e fui ligando os pontos. E aí eu fui vendo os sinais que eu ignorava, eu fui fui ligando os pontos. Pois bem, esse foi o primeiro contato com a Eckart. Depois eu me afastei completamente dela. E eu lembro que... Eu tava, não lembro agora se eu tava tentando buscar contato com a Afrodite. Nesse período. Mas assim, eu tava ignorando os sinais de Hecate de novo. A pessoa não aprende com, com uma vez, né? Ela tem que aprender tomando cu de novo. Eu tava ignorando o Hecate de novo. E daí eu lembro... Essa história eu contei lá no, no, blog, do, no blog No blog No grupo da oficina Eu tava voltando da faculdade à noite e eu já tinha terminado O relacionamento com aquele moleque tipo, tava, tava indo as coisas, sabe tava fluindo Só que eu continuei ignorando O Hecate. eu continuei ignorando O chamado de Hecate. O que que Eckert fez? Já que você tá me ignorando Eu vou fazer você prestar atenção em mim Pois bem eu voltava da faculdade à noite, estudava à noite, então eu chegava muito tarde da faculdade, porque eu moro em, em área rural, é a região de Chácara, onde eu moro, e o problema não é nem longe, sabe? Tipo, não é longe do centro, o problema é o ônibus, o ônibus aqui é tipo, uma vez na vida, outra na morte, você perdeu o busão, fiz 60, chora e já era. E eu sempre perdi o ônibus, né? Então, eu pegava o último ônibus, ia terminar meia-noite. Então, tipo... Chegava em casa quase uma hora da manhã. E nesse dia, eu lembro que o meu pai não foi me buscar. Eu não lembro se ele dormiu, acabou dormindo, o que aconteceu. Eu sei que meu pai não foi me buscar nesse dia, no ponto de ônibus. E eu subo uma ladeira pra vir pra casa. E subo sozinha, porque só vinha eu dentro do ônibus. E as pessoas que vinham moravam um pouco mais perto ali do ponto. Então, eu que subia a ladeirona sozinha. E nesse dia, tinha um cara diferente dentro do ônibus. Tinha um cara estranho dentro do ônibus. Ele, eu nunca tinha visto esse cara vindo pro bairro. E na hora que eu desci, esse cara também desceu. E aí, né, até então eu falei, tá. Ele deve tá estar mudado pra cá, sei lá. Porém... Conforme eu ia andando, eu senti ou ouvi os passos do cara atrás de mim. Aí eu comecei a ter a sensação de que ele estava me seguindo. Como que eu fui ter a confirmação de que ele estava me seguindo? Eu diminuí o passo de propósito. Aí eu percebi que ele diminuiu o passo. Nos passos dele que eu ouvia, ele diminuiu o passo. Eu acelerei o passo, deu uma distância maior, ele também acelerou o passo. Eu falei, puta merda, esse cara tá me seguindo, o que que eu fiz? Eu olhei pro chão... Andando, procurando alguma coisa, uma pedra grande, sei lá, alguma coisa que eu pudesse usar para me defender Não achei nada Falei, puta merda Aí eu deixo uma caneta, eu sempre ando com uma caneta destampada No, na, no bolso lateral da mochila Eu peguei minha caneta E continuei andando Não olhei pra trás e... Mas eu comecei a sentir muito medo, eu comecei a ficar com muito medo mesmo, porque eu falei, mano, se esse cara tiver armado se esse cara me pegar aqui, ninguém desse bairro vai sair na rua para ver o que tá acontecendo, porque as pessoas aqui são assim. Se esse cara me mata, me joga no mato, só vão dar me achar quando eu estiver podre já, né? Então, eu fiquei com muito medo mesmo. E eu lembro que chegou num ponto que eu comecei a ficar com tanto desespero que eu comecei a rezar. Comecei a rezar. Não sabia muito bem pra quem eu estava rezando. Pois bem, eu estava subindo a ladeira com o olho fechado. Gente, eu estava subindo a ladeira com o olho fechado, rezando. Eis que... A minha, essa ladeira que, eu, ladeira que eu subo, ela é uma forquilha. Ela é uma encruzilhada. Que ela começa... Com um caminho e finaliza em dois, é um caminho bifurcado, é igual uma língua de cobra. E aí, eu lembro quando eu cheguei bem perto da, da bifurcação, eu terminei a oração e eu falei o nome de Hecate. Gente, o nome dela saiu, puf, saiu. Eu não tava pensando em Hecate, mas toda a oração que eu fiz, sem pensar direito, foi para ela. E eu falei o nome dela, e eu chamei o nome dela na encruzilhada. eu lembro que nesse momento, eu chamei o nome dela, e eu chamei o nome dela alto, não chamei, tipo, num pensamento, eu falei o nome dela, eu chamei por ela. Quando eu ergo a cabeça, porque eu tava andando olhando pro chão, e quando eu ergui a cabeça, eu vi um cachorro. Um cachorro preto, grande, sabe aqueles cachorros grandão? tipo fila, sabe, esse cachorro grande de raça grande, um cachorro preto, sentado, bem na forquilha, na divisão entre os dois caminhos, ele tava bem no meio, e aí eu lembro que eu olhei pro cachorro, o cachorro olhou pra mim, o cachorro tava sentado, o cachorro levantou, e ele veio andando na minha direção, ele passou por mim, e ele avançou no cara, porque o cara estava realmente me seguindo, o cara estava atrás de mim, o cachorro avançou no cara, nisso que o cachorro avançou no cara eu andei mais rápido e cheguei em casa, entrei, tranquei o portão e eu lembro que o meu único pensamento foi, puta que pariu, o que aconteceu aqui? E depois, conforme foi passando o, os dias e eu ia voltando da faculdade nesse mesmo horário, sempre tinha um cachorro preto nessa encruzilhada. Sempre. Cachorro de diversos tipos, de diversos tamanhos. Já teve cachorro que me acompanhou do, do início da rua até a encruzilhada. Cachorro preto de tudo que é tipo. Me acompanharam por, por meses esses cachorros. Então... Não tinha como eu ignorar a Hecate, mas não tinha como eu falar, não, essa deusa não quer nada comigo. Porque chegou num ponto que eu não tinha como falar, não, cara, a Hecate não tá falando comigo. Porque, tipo, não tinha como. Não era possível. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a E o meu trabalho com a ele se baseou muito no trabalho com a Sombra. Eu falo que é, Katia, uma deusa que ela joga a gente do, do barranco. Ela empurra a gente do barranco. Ela chuta te põe na, na pontinha do barranco. Te manda olhar lá pra baixo e ela chuta a sua bunda pra você rolar. É isso que ela faz. No escuro, tá? Não, tá? não tá no claro, não. É no escuro mesmo. Te joga. Pra você aprender a sobreviver ali. É, Katia, ela me jogou o mais profundo do meu ser me mostrou coisas horríveis em mim, que eu precisava curar, que eu precisava aceitar, que eu precisava mudar. E não foi fácil, não foi um trabalho fácil, eu sofri muito no meu trabalho com Eckert porque... Apesar de ser um trabalho gratificante, você olhar pra trás e você ver, puta merda, olha pelo que eu passei, olha o quanto eu mudei, todo esse processo... De transformação, de mudar e de curar e de aceitar a sua sombra, ele é muito difícil. É dolorido, é puxado, é exaustivo. Às vezes você fica esgotado mentalmente, você não consegue, sabe? Fazer outras coisas. E é algo que ela vinha, a gente vinha trabalhando ali dia após dia, firme, sabe? Tanto que eu lembro que depois de muito tempo, duas amigas minhas, a Rafaela e a Jéssica, elas falavam que eu tinha que me abrir para outras deidades, eu tinha que aceitar outras deidades na minha vida. E, gente, eu não conseguia, porque eu tava tão acostumada só com o Hecate, de só trabalhar com o que eu não, sabe? Eu achava que, que, nossa, como que eu vou trabalhar com outra deidade? Porque a energia dela era muito familiar para mim, do tanto de tempo que a gente passou junta. Foram, acho que, uns três anos ou mais com isso. Esse trabalho constante. E eram... Não meditações, porque eu não sou do tipo que faz meditação. Mas todos os rituais que eu fazia com a Ecate, ela sempre falava comigo. Ela me mostrava as coisas da maneira dela. A gente tinha um, um, um tipo de ligação, um tipo de contato que funcionava bem, fluía bem. para esse trabalho de sombra. E era isso, constantemente trazendo trabalho com sombra, trabalho com sombra. E também o trabalho com a feitiçaria, com a bruxaria. É Ekati, ela me abriu as portas para isso. É Ekati me direcionou para muita coisa, ela foi me mostrando muita coisa. Muito do que eu aprendi em bruxaria foi por causa dela. Porque ela me, me mostrava por onde que eu tinha que seguir, ela sempre me guiou por onde eu tinha que ir. E eu sempre confio nela, eu confio muito nela e no que ela faz, no que ela sabe. Então, é, o que eu trabalho com a Eu trabalhava a sombra. Foi, assim, um período muito tenso de trabalho de sombra. Tanto que eu tenho uma série de posts no, de postagens no blog falando sobre trabalho, trabalho com sombras, como é trabalhar com deusas negras e trabalhar a sombra. Essa é a minha série de posts preferidas, depois dos posts de magia católica, porque as pessoas não falam sobre trabalhar a sombra. Gente, trabalhar a sombra é necessário, é preciso a gente trabalhar a nossa sombra. Pra gente se tornar alguém melhor. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem trabalhar a minha sombra. Não teria, não, não teria me tornado alguém melhor sem trabalhar a minha sombra. E eu só trabalhei a minha sombra graças a Hecate. Então, ela é uma deusa que ela veio, ela se mostrou pra mim num momento muito necessário da minha vida. Hecate, ela vem pra você quando você precisa dela. E ela vem, ela já arrebata, ela vem e já fala que, sabe, não tem como você falar não pra ela. Não tem como você ignorar Hecate. Se você ignorar Hecate, você se lasca, porque ela faz você notar ela de maneiras muito não sutis, né? Então, pega os sinais sutis. Não, não pega os sinais de, de bronca, não, tá? Eu recomendo. E, como que é isso, então? É que a Tia a gente trabalhou sombra. E de mergulhar no, em mim, no, no mais fundo da minha alma. De ver coisas feias sobre mim. É que a, porque sombra, a sombra, é justamente aquilo que a gente não quer enxergar. Aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não acha legal. Aquilo que a gente não acha bonito na gente. Mas aquilo tá ali. A gente só tá escondendo, só tá fingindo que não tá ali e é que te faz você olhar ela pega ela segura a tua cabeça ela faz você olhar para aquilo ali ela faz você olhar até você aceitar aceitar que aquilo é você que aquilo é parte de você e que se você não concorda com aquilo você é que cure não é você que lute fia você é que cure isso daí e não esconder então é algo que acaba sendo bastante e deixa eu chover bastante difícil Gente, eu tô falando, tem um monte de urubu voando aqui. Que doido. Enfim. É... Ela fala disso. Ela trabalha com isso. Muito bem. E também tem tá a questão da feitiçaria. Ekati me ensinou muita coisa que eu não sabia porque só fazia uns feiticinhos tonto Ekati foi me mostrando tudo. Tudo que eu aprendi de feitiço, de, de ritos e rituais e tudo. Foi Ekati que me mostrou. Não foi outra deusa. Foi ela. Ela me ensinou tudo que eu sei. Tudo. Agora que eu tenho trabalho com, com... Que eu tenho trabalhado, né? Tenho tido contato com meus guias espirituais. Eu tenho tido contato com Bast. Eu tenho tido contato com Afrodite. Eu acabei... Gente, eu preciso ver se tem roupa no varal. Mas, enfim. É... Eu acabei tendo contato, contato com outras dividades. Eu ia falar contrato, ó. Olha o xisto, olha ato falho. <risos> com outras divindades e eu aprendi outros tipos de feitiço, outras técnicas, outras coisas legais. Mas basicamente tudo que eu sei de feitiço, de feitiçaria, foi a Ecate que me mostrou. Então, o que eu trabalhei com essa deusa foi a sombra e a questão da feitiçaria. Só que aí, tem uma coisa sobre Ecate que eu acho que as pessoas precisam saber para elas não ficarem muito confusas. Eu vou tirar minha roupa do baralho pra chover e eu já venho contar pra vocês. Pois bem, eu já fui verificar o meu varal, se tinha roupa lá. Parece que vai chover, mas não vai ser uma chuva. Bom, não sei se vai ser uma chuva forte, às vezes eu acho que não é e vai ser. Enfim. Um... Hoje é uma bom, né? Hoje é o primeiro dia de outono. Faz sentido o tempo estar tá assim. Que belezinha. Enfim. É... Então, eu, eu trabalhei com essas coisas com Hecate. Questão da sombra e a, a prática da feitiçaria. Aí, uma coisa sobre Ecat que é algo que muitas eu vejo algumas pessoas comentando a respeito, que é, às vezes ela dá uma sumida. Tipo, oi sumida! Tudo bom? Ela dá uma sumida, ela dá uma afastada às vezes. Eu me acostumei, na verdade, me habituei com isso. Porque é que a tia, ela vinha assim pra mim, depois ela ficava meio distantezinha, mas eu sentia que ela tava ali. Ela tava por perto. Então eu não tava tão preocupada da deusa ter sumido. Aí, o que que é a questão? Recentemente, quando eu finalizei o meu trabalho com sombra, que eu vi que realmente eu tinha que me abrir para outras deidades. Eu comecei a buscar outras deidades, e aí eu permiti... Sabe? Conhecer outras energias. Comecei a trabalhar baixo comecei a trabalhar Afrodite. É, a ela foi dando uma afastada. E, de repente, a é, Ekati sumiu. eu falei, cara... Será que eu fiz alguma coisa? Sabe, eu fiquei pensando, será que eu ofendi ela de algum jeito? Será que eu fiz alguma coisa pra ela? Ela não quer mais falar comigo, foi embora? E ela realmente não vinha. Eu chamava por ela, ela não vinha. Eu acendi a vela pra ela, ela não vinha. Fica ah, o que que tá acontecendo? Sabe, eu comecei a ficar meio surtada, porque eu fiquei com medo, sei lá, tipo, nossa, a Hecate nunca mais vai aparecer na minha vida, ela me odeia, sabe? Eu fiquei, eu fiquei meio tensa, meio preocupada real com isso daí. Estou tomando meu café. Enfim. Aí, ficou uns tempos assim, uns meses, e eu insistia. Eu ponho a vela no altar dela, no cantinho dela. Põe a ruda. Põe um monte de coisa. É que nem Tchum pra mim. que tava nem aqui, tava nem aqui. Tava nem aí pra mim. E eu lá, colocando coisinha no altar e insistindo, insistindo. Aí, o que, que aconteceu? Eu fui numa lojinha de, de ervas, né? Normalmente eu não tô comprando ervas em... em casas de Umbanda como eu comprava costumava comprar. Eu tô comprando em loja de produto natural mesmo, essas lojas que vende garrafada, sabe? Que vende tudo. E aqui na cidade onde eu moro tem uma que chama Multiervas. Não sei se elas são franqueadas, mas enfim, a Multiervas tem muita variedade de coisa lá. Tudo que, que é medicinal possível existe dentro daquelas lojinhas. E eu achei cipreste. E falei, cara, cipreste. Eu entrei lá pra comprar, eu nem lembro o que que era. Eu achei cipreste, eu achei folha de oliveira, que era algo que eu tava querendo muito pra fazer uma coisa pra Atena. Achei cedro, achei um monte de coisa. vixe, comprei um monte gastei um dinheiro absurdo dentro daquela loja. Comprei um monte de coisa, achei até garra do diabo lá. Comprei o cipreste. na hora que eu comprei o cipreste, eu senti que a Ecate deu uma... Deu uma olhadinha pra mim, sabe? Falei, olha só. Tipo, voltou, sabe? Eu comprei o cipreste. O meu intuito com o cipreste não era só queimar ele, comecei a fazer algo pra Ecate, mas também usar com os ancestrais e com espíritos. Espíritos no geral. Aí, comprei o cipreste. Nisso que eu comprei o cipreste, eu senti que a Catia já deu uma, uma, uma olhada pra mim. Não se aproximou muito, mas ela deu uma olhadinha. Aí, que aconteceu? Agora, essa época de quarentena, né? Por causa do Covid. Covidinho 19, a gente tem que lavar nossas mãos. Vocês já lavaram a mão hoje? Hein? Então, lavem suas mãos. A gente tem que se cuidar, ficar mais em casa e etc. Eu peguei para limpar os meus altares porque estavam bem poeiradinhos. Normalmente, quando eu vou para a faculdade, eu acabo ficando presa num loop infinito de caos e de fazer as coisas da faculdade, ter que fazer outras coisas, e aí eu acabo negligenciando um pouco os meus altares. Então eu aproveitei essa época pra limpar, fazer uma na geral lá, tinha tudo bonitinho. E aí eu fui limpar a parte onde tá o um cantinho da Hecate e tudo. E eu vi que ela deu uma aproximada. Eu falei, olha só, olha só quem está voltando. Ela deu uma aproximada. Aí eu limpei bonitinho o altar dela. Eu... Coloquei coisa nova, coloquei a ruda fresquinha, tudo bonitinho pra ela. E eu queimei esse preste pra ela. Nossa, quando eu queimei esse preste pra ela, vixe, foi um negócio assim... A presença dela veio com tudo. Se eu tava sentindo que a presença dela tava muito longe, nem tava aqui, que ela nem tava aqui, e quando ela vinha era muito sutil... Quando eu queimei esse preste pra ela, foi... O negócio! Foi tipo... A energia, entendeu? Tipo, veio com tudo. Fez um fogo alto, assim, absurdo. Falei, caraca, eu não sabia que esse preste queimava tanto assim. Pois queima. Foi, assim, um negócio doido. Doido, doido. E eu só fiz um rito pra agradecer. Tipo, foi uma coisa muito simples, sabe? Muito singela. Eu coloquei uma vela dessas miudinha de rechô. No caso, não é uma vela de rechô. É uma vela pequenininha que eu compro em casa de umbanda. Ela é o que os gringos chamam de tea Light. tea Light, sei lá. Tipo velhinha de chá, sabe? Bem pequena. Eu pago uns 50 centavos na unidade. E eu, que, eu coloquei uma daquela dentro de um alguidarzinho. Num mini alguidar que eu comprei. E coloquei o cipreste junto e eu deixei ela lá pra ela. E, gente, foi um negócio, sabe? Tão bom porque ela ficou tão feliz com aquilo. Tipo, eu vi a satisfação dela com aquilo. E a gente reconectou. Sabe? Alguma coisa aconteceu ali que eu não tava pegando antes. A gente se, se conectou. De novo. Por algum motivo a gente tinha se afastado. Mas agora a gente se conectou novamente. E... Eu ainda não tô entendendo muito bem o porquê. E eu tô, tipo... Fico refletindo, sabe? Meio pensando, porque... Eu não sei se eu ainda preciso de mexer mais em, em mais alguma coisa com a sombra. Eu acho que não. Eu acho que o meu trabalho de sombra finalizou por enquanto. Mas ainda tem alguma coisa aqui que eu preciso trabalhar com a E Eu gosto muito da presença dela. Eu gosto que ela esteja perto. Gosto mesmo. Eu gosto do, do, do trabalho que eu faço com ela. Tanto de sombra. De sombra eu gostei, assim, quando acabou, sabe? Porque foi um negócio meio difícil. Mas o trabalho com, com a feitiçaria é algo que eu gosto muito com ela. E por algum motivo ela tinha se afastado, mas agora ela retornou. Então eu vou continuar buscando e tentando entender o que, que eu preciso trabalhar com ela ainda. E mantendo essa relação, porque eu gosto muito, gosto muito mesmo do, da ligação que eu tenho com ela. Zecat é uma deusa é que ela, ela tem o, o jeito dela, né? Cada deidade, cada divindade tem o seu próprio jeito de trabalhar. Tem o seu jeito de se mostrar. Ela tem a sua energia, o seu jeito de falar com você. E ela vai se mostrar pra você também de maneiras diferentes. Ela não vai se mostrar igual pra todo mundo. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante nos deuses, eles mostram, se mostram de maneiras diferentes para pessoas diferentes, porque cada pessoa vai entender aquilo de um jeito. Então, a maneira como Hecate se mostra para mim é diferente da maneira que ela se mostra para outras pessoas. O que eu percebo muito de Hecate é que, apesar disso, ela é uma deusa que ela gosta das coisas... Meio que no jeito antigo, sabe? Ela gosta das coisas mais rústicas. Ela gosta de... Pelo menos comigo, ela gosta das coisas assim, simples. E sem muita frescura. E o mais rústico possível. Quanto a Afrodite, eu percebo que a Afrodite ela é muito... Pelo menos comigo, ela é muito favorável a coisas um pouco mais modernas. Ela curte, ela gosta. Tanto que... O pessoal fala, né, de dar o sonho de valsa pra ela. Os outros ficam, aí, nossa, você vai dar sonho de valsa pro bom industrializada pra Afrodite? Gente, ela gosta do sonho de valsa. Real. Ela gosta mesmo. Ela adora que você coloca aquilo chocolate industrializado pra ela notar. E... Ela é uma deusa muito mais aberta às modernidades. Enquanto Ekat é uma deusa que fica um pouco mais... Fechada. Tanto que... Uma coisa que eu acho que geral, pra geral que trabalha com Hecate, você tem que perder nojinho tipo a mão em bicho morto. Porque em algum momento ela vai te presentear com um bicho morto. Ou no caso, vivo. Dependendo da pessoa, os bichos aparecem vivos. No meu caso, Hecate me mandou um escorpião. Ela mandou um escorpião. Gente, foi assim, tipo, eu bati o olho e falei, puta merda, no escorpião. Pois é. Valeu, Hecate. <risos> e eu lembro, acho que foi a Rafaela, do Vultus Persephone, e também do, da, da leitura de cartas do Tori. ela tava falando pra mim que Hecate tava insistindo pra ela pegar umas mariposas mortas, e ela não queria... E é que eu tinha insistindo que queria a mariposa morta, pra ela pegar as mariposas lá. Então, assim, em algum momento você vai achar uma lagartixa morta, você vai achar uma mariposa morta, ou outros bichos nesse sentido. Cobra! Sapo! Pelo menos pra mim já apareceu de tudo, já apareceu pele de cobra, já apareceu sapo, já apareceu escorpião... Já apareceu mariposa é direto, lagartixa, e por aí vai. Então, ela, ela é uma deusa que ela tem ali o seu, o seu jeito, seu jeitão, sabe? Não é muito favorável a mudanças mais moderninhas. Você não vai pôr um negócio de plástico no altar dela, jamais. Já mais. Prefiro as coisas mais rústicas. Eu sinto que ela gosta bastante de coisa de barro, de cerâmica, madeira, ervas frescas, secas. Isso daí. Enfim. Mas é uma deusa que o meu trabalho com ela é basicamente esse. E eu respondendo a pergunta da moça, eu trabalho só. Atualmente eu trabalho mais a questão da feitiçaria mesmo. Porque a sombra... Pelo amor de Deus, eu já finalizei esse trabalho de sombra. Eu não quero fazer trabalho de sombra tão cedo na minha vida. Tô bem, tô ótima. Não precisa. E... Eu vou ficar só na questão da feitiçaria mesmo. Que é algo que eu gosto. Eu gosto de, de mexer, de trabalhar. Enfim... Mas eu acho que é basicamente isso. Cada pessoa... Trabalha com um aspecto de écrite diferente. Principalmente muito a questão das transformações e dos cortes, de banimentos, de limpezas. O pessoal sempre chama ela pra fazer banimento, pra fazer limpeza. Acho que é a Rosa, a Rosa do Oficina das Bruxas, que faz uma jornada de tarô com o Hecate. Cada pessoa trabalha com o Hecate de um jeito. Eu a cura, eu trabalho alguma coisa com ela. O que eu trabalhei com ela foi a sombra. Ela foi, assim a deidade pra mim que veio pra trabalhar sombra. Cada pessoa que precisa trabalhar sombra, em algum momento da sua vida vai aparecer uma deusa negra pra fazer isso. Algumas pessoas vai ser Sekhmet. Sekhmet aparece muito pra bastante gente. Principalmente pessoas que precisam ter coragem, precisam se impor mais na vida. Sekhmet é uma deusa que aparece pra essas pessoas. É, pode ser Kali. Pode ser Hades. Pode ser Perséfone, pode ser... Quem mais? Anubis. Enfim, finitas deidades para trabalhar questões de sombra com vocês. Sejam abertos a essas deidades, não fiquem com medo dessas deidades. Ai, ah, é porque é deusa negra, ai, ah, é porque é deidade de sombra, ai, ah, é porque é deidade de morte. Tá. Se essas coisas existem, é porque elas são importantes e elas são relevantes pro mundo, pra nossa vida, de alguma maneira. E são coisas que a gente precisa trabalhar. A gente não pode ficar só olhando porque é bonitinho, cheiroso, pomposo. Porque o mundo não é assim, a vida não é assim, a vida não vai ser plena e inteira, cheia de brilhinho e felicidade. Não, a gente vai ter várias merda pra gente passar, vários perrengues pra gente passar. Então... É questão da gente entender. Se essas deidades estão, deidades estão vindo pra gente, é porque a gente precisa trabalhar questões de sombra. Quando não é você que vai buscar a deidade, quando ela tá vindo, batendo na sua cara, que é que só faltou bater na minha cara. Várias vezes ela ficou brava comigo, várias, várias vezes, por coisas que eu tava fazendo, e, enfim, por estar tá ignorando as coisas. É, elas aparecem pra gente quando a gente precisa. E Hecate é uma deusa que apesar de eu ter feito muitas merdas com ela, de ignorar, de não ouvir o que ela falou, de pegar e fazer as coisas do jeito contrário, ela é uma deusa que ela não, não desistiu de mim. Eu, e eu acho que é isso que eu gosto mais na, na nossa relação. Ela não desistiu de mim. Afrodite desistiu de mim inicialmente. A Rafa, né, ela acredita que a, que a Afrodite seja minha mãe, e não é, Hecate. Que minha mãe seja a Afrodite mesmo. Minha deusa mãe. O problema é que a Afrodite, ela, quando eu chamei a Afrodite, no, bem no comecinho da, da minha jornada, ela veio, ela viu que eu não tava preparada, ela foi embora. Ela falou, não, você vai, você vai aprender muito ainda antes de você me chamar. E realmente... Tanto que eu só fui voltar a ter contato com a Afrodite agora. Depois de muitos anos. Porque eu precisei aprender muito, curar muita coisa em mim pra poder ter um trabalho legal com ela. Não que ela, ela tenha saído completamente da minha vida. Eu sinto a energia dela em vários pontos da minha vida. Em muita, muita, muita coisa. Ela tá presente, mas ela não tá tão Presente assim enquanto Ecate estava nesses momentos que eu precisava dela. Agora eu sinto mais a presença de Afrodite baixo do que a de Ecate. Mas eu sinto que Ecate tá perto, agora ela tá perto, porque antes ela tava sei lá onde. estava bem, bem, bem afastada, tipo, não tava presente. Mas agora eu sinto mais a energia dela. Então eu sinto que agora eu vou começar a trabalhar coisas diferentes com ela acho que é por isso que ela voltou, para eu entender que agora a gente precisa trabalhar coisas diferentes. E é isso que eu vou fazer. Eu vou estabelecer contato com ela, vou fazer minhas, minhas orações, meus agradecimentos, minhas oferendas, meus rituais, para entender onde a gente precisa estar tá trabalhando, no que, que a gente vai, vai começar a outra jornada. E eu acho que isso resume bem com como que é o trabalho com as divindades. Sabe? É uma relação de troca. Porque eles não estão ajudando a gente de graça, sabe? Só porque ele foi com a tua cara. Quando a gente progride, isso ajuda eles também. É muito semelhante quando a gente. Quando os nossos espíritos guias ajudam a gente. E quando a gente evolui espiritualmente, eles também. Porque é um trabalho, eles estão sentem Isso significa que eles estão fazendo o trabalho deles direito. Então, eles ganham com isso também. E é basicamente isso, é uma relação de troca, e da gente estar tá disposto a... a aprender, a aceitar e evoluir espiritualmente, pessoalmente, sabe? Tipo, não só a questão espiritual, até a gente como pessoa, a gente muda, a gente fica diferente, e a gente tem que estar tá disposto a isso, porque às vezes não é fácil, não é bonito, a pessoa falar, despertar... despertar espiritual é lindo, mentira! Mentira, eu quase fui pro hospital psiquiátrico, achei que eu tava louca, sabe? Eu achei que realmente aquilo ali era sinal de esquizofrenia, eu falei, puta merda, eu sou esquizofrênica, sabe? Realmente, eu achei que eu tava precisando tomar remédio, tava com algum problema, e não era. Como que a pessoa vira pra mim e fala que despertar espiritual é lindo e maravilhoso? Só na cabeça dela, no mundinho dela, que as coisas são assim. A gente pode sim olhar pra trás, sentir gratidão e falar, nossa, realmente foi, foi muito bom, isso foi muito bom pra mim. Vai falar que o processo é lindo, maravilhoso, ho, 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 ho. vai sonhando, querido. Senta lá, Cláudia. Enfim, meu café tá frio, Eca. Enfim, é, eu espero que eu tenha esclarecido a pergunta da moça, acho que ela não esperava um podcast tão longo assim. É, eu espero que eu tenha ajudado alguém com isso que eu falei, porque a minha experiência, a minha história com a tu sabe e é isso eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo podcast